0: Vous êtes sur RTL. <musique>
1: <musique> RTL midi, Le 12... Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30. Et l'information jusqu'à 13h, c'est avec vous. Céline Landreau, bonjour.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Le gouvernement demande aux pétroliers un effort sur les salaires pour mettre fin aux grèves dans les raffineries mettre fin aussi à la galère des automobilistes, trop souvent désemparés devant des stations fermées au moment de faire le plein. Dans l'actualité, également les opposants à Vladimir Poutine, récompensés par le nom. Nobel de la paix. Aujourd'hui, le voyage du gouvernement en Algérie. Elisabeth Borne emmènera avec elle 16 ministres dimanche du jamais vu. Mais pourquoi un tel déplacement, deux mois après celui d'Emmanuel Macron, pour marquer quelle étape dans la relation franco-algérienne On en parle juste après le journal avec l'historienne Naïma Hubert-Yaï.
0: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi un jour chez vous en France.
2: Et aujourd'hui, on ira dans un restaurant ouvrier de Mayenne qui a eu les honneurs du célèbre guide Goemio. À midi 20 RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Et alors que s'ouvre le salon du fitness aujourd'hui, tous nos conseils pour rester fit, justement abdos, fessiers, oui. quels sont les meilleurs exercices, Pascal, pour garder la ligne Notre Bien. coach vous dira tout.
0: Bien évidemment. Et puis les toutous également.
2: Très, très cher toutous. C'est un marché de niche, vous l'avez. Oui. Mais qui progresse. <rire> Pierre Herbulo a enquêté sur ce juteux marché des animaux de compagnie, plongé dans un univers étonnant à 12h40. Enfin, juste avant 13h, LVT midi. Et aujourd'hui, les confidences exclusives de Thomas c'est lui l'artiste qui vous fera rêver lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 La question du jour sur RTL.fr, avez-vous été dans plusieurs stations-service avant de réussir à faire le plein
0: Autant de sujets évidemment que, dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs en la parole j'ajoute le tweet de Jean-Luc Mélenchon qui fait polémique puisqu'il euh, demande le 6 octobre, le 16 octobre prochain de descendre euh, dans la rue et qui sait d'aller chercher le roi, la reine et le dauphin, il fait référence à 1700 189.
2: Avant ça, la météo avec vous, Valérie Quintin. Bonjour. Bonjour. Dans un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi Beau. Vous voulez un mot Il fait beau encore presque partout. Juste un peu de pluie sur les Pyrénées. On garde cette oh, douceur hop, hop, hop. et ce soleil. Et je tout là. à l'heure. On avait dit un mot. Merci, Valérie. <rire> météo complète à la fin du journal. RTL Midi. C'est un texte qui a été adopté sur le fil par les députés cette nuit contre l'avis du gouvernement. Les parlementaires veulent permettre aux parents qui reçoivent une pension alimentaire de la déduire du revenu fiscal de référence. Alors, ça peut paraître technique, mais ça changerait pas mal de choses, Marie-Guerrier.
3: Oui, parce que quand les services fiscaux vont calculer votre revenu fiscal de référence, qui sert de base pour attribuer des aides sociales, eh bien, ils ne prendront plus en compte la pension alimentaire que vous touchez. Et l'intérêt, si le revenu fiscal de référence baisse, c'est qu'il ouvre droit à davantage d'aides sociales. Il est utilisé, par exemple, pour attribuer la bourse des collèges, pour attribuer un logement social. Il sert aussi de base pour l'exonération d'impôts locaux, de taxes foncières. C'est le revenu fiscal de référence qui est utilisé actuellement pour l'attribution du chèque énergie. Alors attention, pour autant, ça ne veut pas dire que la pension alimentaire est exonérée d'impôts. Elle entre toujours dans le calcul du revenu net imposable qui détermine là si vous devez payer ou non l'impôt sur le revenu. Je vous vois français, Pascal. Non,
0: parce que je trouve que c'est un excellent sujet pour nos auditeurs. Et il y a quelque chose qui ne paraît pas forcément logique dans cette proposition de loi, ou en tout cas dans, ce, dans cette loi telle qu'elle a été votée. Et les auditeurs pourront réagir.
3: Alors, l'amendement a été voté en première lecture. Il y aura une deuxième lecture. Il y a eu beaucoup d'abstentions, et notamment mmh. la majorité présidentielle qui, pour l'instant, n'a pas voté. Est-ce que c'est un revenu, ce... par
0: définition, pas... une pension alimentaire.
3: Il compte dans l'impôt sur le revenu, toujours Oui,
0: j'ai bien entendu. Mais euh, il ne compte pas pour, euh, pour ouvrir aux aides sociales.
2: Merci beaucoup, Marie Guerrier. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, lui accuse Jean-Luc Mélenchon de dépasser les bornes avec, je cite, son appel à la violence sociale. Dans un tweet consacré à la marche organisée par la gauche le 16 octobre prochain, Jean-Luc Mélenchon avait fait référence à la révolution française, expliquant qu'en octobre 1789, les femmes qui marchaient sur Versailles avaient ramené le roi, la reine et le dauphin de force à Paris. Faites mieux le 16 octobre, a ensuite intimé le leader insoumis.
0: Le gouvernement demande aux pétroliers des efforts sur les salaires.
2: Et cela afin de désamorcer la, la grogne sociale dans les raffineries et mettre fin aux grèves qui provoquent depuis plusieurs jours déjà des problèmes d'approvisionnement en carburant. Car au bout de la chaîne, de nombreuses stations essence sont obligées de fermer. Les pistolets ne crachent plus rien, les cuves à sec. Christophe Bourroux, vous avez sillonné la région parisienne pour RTL et vous l'avez constaté, faire le plein n'avait rien d'évident ce matin. Ah,
4: ça a été compliqué. Hein. Au petit matin, en Ile-de-France, puisqu'avant 7h30, nous n'avons trouvé que trois stations ouvertes sur 11, dont certaines n'avaient que du diesel, avec déjà des 5h30, de longues files d'attente, une bonne trentaine de voitures et camionnettes, principalement des professionnels taxis, livreurs, infirmières, qui espéraient le passage des camions-citernes pour faire le plein.
5: Oh,
1: ça fait clairement une bonne demi-heure, une bonne demi-heure. Ouais. ouais. Je suis debout depuis 5 heures du matin. Et depuis 5h du matin, là, c'est la première station. J'ai fait 6 stations.
5: En fait, j'ai cherché depuis 3h du
4: matin. Et comme je fais VTC, le problème, c'est qu'on consomme pas mal. Et là, j'ai déposé un client. Et j'ai trouvé il est en train de remplir. Je dis, vas-y, c'est l'occasion pour mettre. Et bah, c'est ça. Combien d'attentes? Tu fais 3 heures d'attente. Ouais, 3 heures. Alors, trois heures d'attente, hein, par exemple, pour cette bon. automobiliste. Avant huit heures, beaucoup mieux. Hein. Beaucoup de stations ont pu euh, être livrées avec des camions-citernes. C'était le cas à Beauvais, dans l'Oise. C'est là que nous avons même fait euh, le plein avec la voiture RTL, une station totale. On a patienté 43 minutes. Et en réalité, euh, Jonathan Griveau, notre technicien qui m'accompagnait, n'a pas pu faire complètement le plein. Oui, je suis en train de faire le plein, là, et c'est limité à 50 euros par personne. On va pouvoir rentrer à RTL, là, quand même. On devrait y arriver, ouais. Voilà, on est arrivé On est arrivé oui, à RTL, mais vous confirme, voyez, dans vous plusieurs stations, là. je suis là, mais dans plusieurs stations, la prise de carburant est limitée à 50 euros maximum. Euh, L'objectif, en fait, pour les, pour beaucoup d'automobilistes qu'on a croisés, c'est surtout de, de trouver une station ouverte aujourd'hui. Hein.
2: Christophe Borot pour RTL, merci.
4: Un prix
0: Nobel de la paix collectif, cette année très politique.
2: Car en pleine guerre en Ukraine, c'est un petit camouflet qui est offert à Vladimir Poutine en guise de cadeau d'anniversaire, lui qui fête aujourd'hui ses 70 ans. Le comité Nobel a en effet décidé, Sophie Jousselin, d'honorer des opposants au président russe.
1: Oui, trois champions remarquables des droits humains et de la démocratie en Bélarusse, Russie et Ukraine a déclaré Berit Reiss-Andersen la présidente du comité Nobel. Premier nommé le militant des droits de l'homme biélorusse, Alies Bialyatsky, opposant de longue date au régime du président Lukashenko emprisonné une première fois de 2011 à 2014. Ce spécialiste de littérature de 60 ans est actuellement incarcéré depuis fin 2021. Le comité Nobel a d'ailleurs demandé sa libération. Honorée aussi l'association Mémorial, la plus ancienne ONG de défense des droits de l'homme en Russie, dissoute en décembre dernier par la justice russe. Elle avait été fondée en 1989 par l'ancien dissident russe Andrei Sakharov. Le troisième coloréat est le Centre des Libertés Civiles, une ONG ukrainienne Fondée en 2007 Ce prix n'est pas dirigé contre le président Poutine Pour son anniversaire A tenu à préciser la présidente du comité Nobel Tout en dénonçant les gouvernements russes et biélorusses Qui s'attaquent aux militants des droits humains
2: Sophie Jousselin du service étranger de RTL
1: Veillez
0: d'armes pour l'équipe de France féminine de rugby
2: Les Bleus s'apprêtent à débuter leur Coupe du Monde La nuit prochaine en Nouvelle-Zélande Ce sera à l'Eden Park Le Temple des Blacks Et face à l'Afrique du Sud Un premier match déjà crucial Pour le 15 tricolore féminin Qui rêve d'un premier temps titre mondial. Les Françaises impatientes à l'image de l'attaquante Gabrielle Vernier.
1: On est très excités à l'idée de, de jouer. On a eu la, la cérémonie d'ouverture cette semaine. Ça a commencé à à devenir concret. On a vraiment hâte d'y être. On a, cette compétition, on l'attend depuis très très longtemps pour certaines. Voilà, ça fait 4 ans qu'on la prépare, 4 ans qu'on en entend parler, 4 ans qu'on qu travaille dur pour y être. Après, je ne pense pas qu'il voilà, qu y ait beaucoup de pression. On a juste hâte que ça commence et euh, pour pouvoir montrer un peu tout ce qu'on a travaillé euh, ces, ces longues semaines. On est bien adapté au, au climat et à la température néo-zélandaise et, euh, et on a hâte de, de, voilà, de pouvoir commencer et jouer à l'Eden Park.
2: Gabriel Vernier, l'attaquant de des bleus, propos recueillis pour RTL par Jean-Michel Rascol. Le match sera donc à 3h15, heure française cette nuit. La météo, on vous retrouve Valérie Quintin pour développer ce que vous appelez beau cet après-midi. Bah du soleil, c'est bon, c'est pas mal. Eh ben voilà, j'ai développé. On a quelques petites plaques de grisailles qui traînent en Franche-Comté, en Bourgogne, ou encore sur les hauteurs du Var. C'est vraiment pas grand-chose. Ça va se lever, place au soleil partout cet après-midi. Il y a quand même des orages en Méditerranée, en Espagne, qui vont monter et qui vont toucher un petit peu les Pyrénées. Donc ça pourrait aller jusqu'à l'averse ce soir. C'est tout. Et sinon, un soleil peut-être aller un petit peu voilé le long des côtes de la Manche. C'est vraiment pour chipoter les températures. Bah, ça reste doux. 19 degrés à Metz cet après-midi. 20 degrés à Nantes, à Paris, à Reims 23 degrés pour Lyon et Nice et 25 degrés à Toulouse. Merci Valérie
4: RTL Midi Un
0: jour chez vous Un jour chez vous effectivement et chaque jour vous le savez, l'info au plus près
5: de vous
2: Avec nos correspondants qui quadrillent le pays aujourd'hui direction la Mayenne. Bonjour Christian Panvert
5: Bonjour à tous.
2: Christian, vous nous emmenez à Bré, où le Bistrot de la Gare, un restaurant ouvrier, vient de faire son entrée dans l'édition régionale du Goemillo. C'est l'un des dix plus petits restaurants référencés. Alors Christian, vous qui l'avez testé, il est comment ce restaurant
5: Eh bien, c'est un ancien hôtel des années 30 en bordure d'une route départementale, les murs sont en pierre blanche et granit gris. À l'intérieur, un bar en zinc avec sa tireuse à bière, une rôtissoire pour la préparation de poulet et une salle qui peut recevoir une trentaine de personnes. Alors direction maintenant les cuisines, à la rencontre d'Emmanuel Mureau, un chef heureux évidemment. Ah bah oui, c'est un sacré coup de
4: pub, on, a, on est même en retard ce matin, on a eu la visite de pas mal de curieux. Mais c'est sympathique. Quel est le menu du jour On a des petites araignées de porc qui sont à la crème et aux champignons de Paris, des poulets fermiers mayonnaise, frites, des butternuts. Je me suis servi des graines d'un peu de millet
5: et de panure pour faire des, des, des panées de, de volaille. Voilà donc un petit exemple pour les plats principaux. En entrée, c'est rillettes du chef et en dessert, tarte aux pommes. Le chef qui ne travaille que des produits de saison et le menu est à 13 euros seulement. Bah, c'est ça qui est quand même
0: tout à fait extraordinaire. Une formule à 13 euros, entrée, plat, dessert. Mais comment
5: fait-il <rire> oui, À, à Paris, eh bien... c'est à peine une entrée parfois. <rire> Évidemment, eh bien Emmanuel Mureau privilégie les circuits courts avec des producteurs bio et locaux.
4: Aujourd'hui, les producteurs en bio, ils n'utilisent pas d'engrais. On sait qu'avec l'Ukraine, le manque de gaz, etc., bah, les engrais montent en flèche au niveau du tarif. Ils sont très peu mécanisés, donc ils utilisent peu de gasoil. Moi, j'ai quelqu'un qui se trouve à côté et qui fait des tomates qui sont moins chers qu'à Superu. On a supprimé cette idée du buffet qui est en fait un gouffre économique. On met souvent de la nourriture à pas trop cher parce que, bah, à la fin du service, au niveau de l'hygiène, on est obligé de tout jeter. Ah, là, on gère carrément ses coûts économiques et on peut mettre un peu
5: plus de qualité dans les assiettes.
2: Et quelle est la clientèle, Christian
5: eh bien, des ouvriers comme Arnaud, un élagueur. C'est assez surprenant, oui. On mange très très bien. Franchement, euh, j'en reviendrai. Philippe, un chef d'entreprise. On a vraiment du, du produit, euh, du, du coin. c'est local et c'est excellent. Ou encore des retraités comme Isabelle.
2: C'est comme à la maison, en fin de compte. Hein. Je ne suis même pas sûr que des fois, chez soi, ça ne revienne pas plus cher. Hein.
5: J'imagine que cette entrée au Go et Mio, euh, met un peu la, la pression, Christian et oui, Pascal, forcément, mais Sandrine Lascry, la co-gérante, promet de garder la tête sur les épaules.
1: On va rien changer, on va rester nous-mêmes, surtout rester nous-mêmes, parce que c'est aussi grâce à ça qu'on est dans le Après, il y a des petites pistes d'amélioration que le Goemio nous a indiquées, auxquelles on adhère complètement, mais ça ne va pas du tout changer notre philosophie. On va rester tel qu'on est.
5: Et depuis que l'établissement a fait son entrée au et bien les gérants proposent un menu gastronomique un samedi soir sur deux. Cette fois, c'est un petit peu plus cher, c'est pour
0: 30 euros. Bah ça reste raisonnable quand même. Donc c'est à Bray, hein, c'est cela C'est ça, c'est ça, et, en Mayenne. En Mayenne, et c'est le bistrot de la gare. Et c'est ça. Je pense que vous allez adorer. Bah, ben, on va y aller, surtout avec Céline. <rire> et puis, euh, on vous invitera, bien évidemment. avec Christian, merci. En tout cas, vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Elisabeth Borne, première ministre et 16 ministres en Algérie. Pourquoi? On vous explique tout. Céline Landreau, Pascal
2: Pro.
5: RTL.